0: Dogs. Oh. À quelques minutes de chez moi, dans la rue qui mène au centre-ville, on trouve un prêteur sur gage. Un pawn shop, si vous préférez. Pour moi, tout ce qui est brocante, friperie, marché, tout ça, c'est une source de joie incommensurable. Donc forcément, ce prêteur sur gage, j'y vais tout le temps. Et alors que je terminais d'examiner l'étonnamment large choix de lampes de poche, je me suis demandé, mais attends, les prêteurs sur gage, ça sort d'où Tout d'abord, je pense qu'il est bon de rappeler ce qu'est le principe du prêt sur gage, histoire qu'on soit tous à la même page. D'accord, faisons comme ça. Mise en situation. C'est lundi matin, vous déjeunez une vieille toast claquée avant d'aller au travail. Vous lisez vos messages sans grand intérêt et là, surprise Un de vos amis vous propose d'aller au concert de votre groupe favori dans un festival de fou ambiance Woodstock 2. Mais il vous prévient aussi qu'il faut acheter votre billet au plus vite avant qu'il n'y en ait plus. Évidemment, ce concert vous en rêvez, mais seul problème, votre salaire n'est pas encore tombé et donc vous n'avez pas l'argent. Pour acheter le billet. Heureusement pour vous, les prêteurs sur gage existent dans notre dimension. Il vous suffit de leur amener un objet, par exemple votre grille-pain qui vous fait des toasts éclatés. Pour ce grille-pain, le prêteur vous donnera un certain montant d'argent directement en cash et un certain délai pour racheter votre objet avant qu'il ne soit exposé en magasin ou vendu aux enchères en fonction de sa valeur. Et grâce à lui, hurrah, vous pouvez aller à votre concert. Okay, J'espère que c'était clair. L'exemple est, est un peu bête, hein, euh, comprenez-moi bien, aucun grippin ne vous rendra jamais riche. Hein. <rire> enfin quoique, mais bon. C'était pour l'exemple. Bref, que ce soit pour obtenir un montant d'argent rapidement ou pour acheter un grippin pas cher, les prêteurs sur gage ont servi à bien du monde et ce, depuis plusieurs siècles. Le concept de prêt gage apparaît pour la première fois dans des archives chinoises datant de 206 avant Jésus-Christ. Il faut attendre le Moyen-Âge pour que la pratique arrive en Occident, notamment en Allemagne, puis en Italie ou encore en Angleterre. Et à l'époque, que ce soit les riches ou les pauvres, tout le monde utilise ce service bien pratique, comme le pape Léon X par exemple. Pape, 2513 à 1521, on dit de lui qu'il avait des goûts luxueux. Et donc, bah, quand il n'y avait plus d'argent, et comme il ne fallait pas non plus abuser avec les indulgences, eh bien le pape vendait ses meubles ou encore son argenterie à un prêteur. Mais malgré un fort départ, le commerce des prêteurs sur gage s'essouffle vite. Avec des taux d'intérêt élevés et de la marchandise dont on ne sait parfois pas d'où elle vient, ils sont rapidement considérés comme des voleurs et perdent en crédibilité. Bon ben on arrête bah ben non, c'est pas fini. Mais les prêteurs sur gage n'ont pas pour autant disparu. En réalité, ils ont toujours fait partie du paysage et à chaque crise économique, ils surfent sur une vague de popularité. Aujourd'hui, avec l'envie de plus en plus grandissante de consommer de seconde main, il semble même que les prêteurs sur gage aient réussi à changer leur image de vieux bazar un peu poussiéreux pour celle de véritables cavernes au trésor. Parmi les objets que vous retrouverez à tous les coups dans un magasin de prêteurs sur gage, il y a les bijoux, c'est l'objet le plus vendu car... Voilà, de l'électronique, souvent de la décennie passée, mais ça donne un petit côté rétro, et finalement, des instruments de musique. J'ai un peu envie de dire le classico des classiques. Mais après, on trouve tellement de tout euh, véridique. L'autre jour, j'ai vu une boule de bowling en résine, ok, transparente, avec au centre une figurine de dragon, un truc de fou, mais... Waouh, sûr qu'avec une boule comme ça, tu fais que des strikes. Hein. Un autre élément qui a redoré l'image des prêteurs sur gage, c'est bien évidemment la cultissime télé-réalité Pound je m'appelle Rick Harrison et voici mon pawn shop, mon business de prêteur sur gage. Je travaille ici avec mon père et mon fils. Tous nos objets ont une histoire et un prix. En plus de 20 ans de métier, j'ai appris qu'on ne sait jamais ce qui franchira la porte. La première saison de la série sort aux états unis en 2009 et c'est assez vite un succès. À l'heure où je vous parle, on recense 577 épisodes. On y suit la vie du grand-père, du père et du fils Harrison, tous trois prêteurs sur gage dans leur magasin à Las Vegas. Le concept, c'est toujours le même. Quelqu'un entre dans le magasin pour vendre un objet qu'il possède. Il raconte comment il a eu l'objet, que c'était... Sa famille, musique triste, tout ça, tout ça, jusqu'à ce qu'un des Harrison décide de faire expertiser l'objet et là, pouf, un expert arrive comme par magie et certifie l'objet. S'ensuit une négociation tout en bruitage de western avant de conclure l'affaire et de passer au client suivant avec entre deux en général des petites chamaillades sympatoches entre collègues. C'est vraiment le genre de série qui passe le dimanche soir et que tu regardes en pige sans trop réfléchir. En plus avec le doublage, c'est merveilleux, vraiment un jour de grippe, ça requinque. Tout ça pour dire que les prêteurs sur gage ne risquent pas de disparaître de sitôt. Et ce, pour mon plus grand plaisir. Merci pour votre écoute, sachez que toutes mes sources sont disponibles dans la description de l'épisode si vous souhaitez vous y référer. Et si ce sujet vous intéresse, je vous recommande vivement d'aller faire un tour par vous-même dans un magasin de prêteurs sur gage. Ou alors si, si vous avez la flemme, euh, vous pouvez aussi regarder Poundstar. Hein. Bon c'est pas tout ça, mais le magasin va bientôt fermer, donc euh, tchuss <rire>